0: Hola, friends. Soy Carla Concha, también conocida como Wasabichi, y te doy la mejor bienvenida del mundo a este podcast, mi podcast, el cual es un espacio para hablar sobre temas cotidianos y absurdos, reflexiones y amor propio. Tu lugar y momento ideal para relajar la concha conmigo. Hola, friends, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de mi podcast que se llama Relaja la concha con Carla Concha, alias Wasabichi. La verdad es que estoy muy emocionada si algunos de ustedes me conocen, eh, yo soy comediante, soy activista del amor propio, me gusta moverme mucho por los derechos de las mujeres y en general de las personas y me gusta ser muy honesta en el proceso que estoy haciendo yo como para encontrarme y quererme a mí misma y ver cómo funcionar en este mundo que a veces se pone en contra de la gente que quiere como... Vivir toda la gama de sentimientos que tenemos Desde hace mucho que tenía ganas de grabar un podcast Pero la verdad es que no sé Tenía como muchas dudas Estaba pensando en que no tengo el equipo necesario No tengo un, un espacio un lugar donde yo pudiera grabar ¿Qué tal si se me acaban las ideas y demás? Y, eh, y decidí invertir en mí Comprarme un equipo así súper sencillo Que me recomendaron Y decir, ámanos, fierro pariente Vamos a darle y curiosamente, me da risa, porque quise que el primer episodio que yo grabara se llamara El Miedo a Empezar. Y güey, no sabes cuántas veces me... O sea, tengo esto desde hace un mes y cacho que estoy tratando de empezar. Pero el miedo me abarca, es demasiado. Y dije, ¿sabes qué? Ya, es momento de empezar, es momento de hacerlo. Y vamos a ver cómo fluye. Estoy grabando desde mi cuarto se pueden escuchar tal vez sonidos como carros pasando, tal vez alguno que otro perrito ladrando. Pero al final de cuentas, creo que eso me ayuda a que sea como una onda más real. De que estás aquí conmigo en mi cuarto, tú estás en mi cama, mientras yo estoy en mi escritorio, estamos platicando. Unilateral, ¿verdad? Pero <risa> estamos conversando. Y empecemos. La verdad es que yo he querido y he estado trabajando muchísimo como para descubrir de dónde es que viene este miedo, ¿Quién es que me lo ha dado? Si viene de mí, si viene de mi familia. Porque me encanta ser súper mística. Entonces, trato de trabajarlo y de entenderlo tanto, pero creo que a veces me enfoco mucho que la verdad es que no veo lo que está enfrente de mí. Y ahorita les voy a decir qué onda, ¿no? Muchas de las cosas de los miedos, el principal y el mayor que yo creo que todos nos vamos a identificar es el de qué va a decir la gente. Muchos igual y pueden decir, ¡Ay, tú qué, hago esa a ti te vale madre y la madre y así! y sí, la verdad es que sí <risa> pero el problema es que no es que siempre me valga queso lo que vaya a pensar la gente no sino es el cómo va a suceder el qué va a pasar y el que me haga sobrepensar muchísimo las cosas sobre qué tengo, qué no tengo para mí la verdad es que una de las cosas que me detiene a veces es lo económico y pensar el tengo o no tengo la lana para hacer esto tengo o no tengo la cuestión para poder gestionar estas cosas y también el hecho de ¿Me va o no me va a escuchar gente? Eh, sí es un poco de presión cuando la gente te está diciendo de que, ay, güey, pero tú no tienes miedo, tipo, tú eres alguien que sí, ta, 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 que está muy chido y se agradece muchísimo que nos digan eso. Pero también es una presión porque nos ponen como en un ideal, o me ponen, voy a hablar en, en singular, ¿verdad? Me, para mí es como si me pusieran en algún tipo de ideal de esta morra que no le tiene miedo a nada, etcétera, y que por ende es como, ¿por qué le estás dudando? Y créanme que ni yo sé. ¡Ja, <risa> Pero la, creo que de los miedos principales es eso, ¿no? El qué va a decir la gente y cómo puedes luchar, cómo puedes evitar que ese tipo de cosas te vayan a detener. Pues aquí te van las respuestas, nada, no, no es cierto, amigos, te yo sé. Nada, no, no es cierto, sí, sí, sí. <risa> pues mira, para empezar, yo una de las cosas que tengo que hacer es centrar, centralizarme, ¿no? Enfocarme y decir, a ver, güey, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Y entender que no lo estoy haciendo para alguien o para un quién, sino lo estoy haciendo porque a mí me gusta. Y en este caso, como hablando del podcast, es como esta cuestión de, pues creo que tengo algo para aportar. Esto, que hay algo que yo quiero hablar, que yo quiero decir y dar mi punto de vista sin ningún tipo de miedo o represalia o consecuencias. Y creo y confío en lo que estoy haciendo que independientemente no soy moneditador y no le voy a caer bien a todo mundo, pues tengo que centrarme. Y es que me choca. Me choca porque suena muy fácil. Es como ponerte a ti en primer lugar, pero es muy fácil que se nos olvide. Pero bueno, ese miedo no es el único que se alimenta, ¿verdad? La verdad es que pues los factores que a mí me hacen evitar empezar y que me hicieron evitar empezar este podcast va desde la maldita duda, güey. La incertidumbre, que es uno de mis mayores enemigos. Número uno, friends. Número uno. <ríe> porque sí me da como un chorre trip el no saber qué va a pasar, el no saber si va a funcionar. Pero la cuestión es esta, de que si no lo hago, pues jamás voy a tener las respuestas. Y si fallo, en realidad no fallo, es un aprendizaje, que eso es algo que a veces se me olvida. Y me da mucha risa porque yo en mis conferencias estoy de que ¿Y tú puedes, y así, etcétera, y luego le digo a la raza, cuando yo vengo a dar mi conferencia, no nada más te la estoy dando a ti, también me la estoy dando a mí, también me estoy recordando a mí que yo necesito ver mi trayectoria, y es que es tan fácil nublarte y olvidarte de todo lo que has hecho, que es por eso que es muy importante que llevemos un registro, un log, tu Instagram, donde subas cosas y recuerdes, de, oye, este año ha sido productivo, este mes ha sido productivo y he estado haciendo este tipo de cosas. Te digo que la incertidumbre a mí me hace sentir como si fuera bruja, pero no bruja de una forma muy chida, ¿verdad? Una bruja donde veo todo lo malo que me va a pasar y me aguito. O sea, ahorita es de no me gusta la imagen, sí me gusta la imagen. ¿Hice una intro chida? No, no hice una intro chida. O sea, ¿sabes? Como que empiezas así a, a meterte tanto mogrero en la cabeza que la verdad es que, como me dijo un amigo que aprecio mucho, que se llama Ben Shorts, me dijo, "Empiézalo ya. O sea, no te des chances sobre pensarlo en especial si sabes que ese es uno de los topecitos que te pones tú misma. Entonces es como, sí, pues sí, sí es cierto, o sea, necesito empezar. Y. De nuevo, le va a gustar, no le va a gustar a, a alguien, me van a escuchar, ¿No, me no van a escuchar lo que estoy diciendo, tiene o no tiene coherencia, me equivoco, no me equivoco, improviso. Uf. O sea, imagínense la ratita jalando en mi cabeza así, tec, 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 que yo creo que ustedes ni se la tienen que imaginar. Estoy segura que si me estás escuchando es porque estás coincidiendo en alguna de las cosas. Pero aquí viene la onda, o sea, es verdad ¿O no es verdad esas cosas que nos imaginamos? Esas cosas que nos están deteniendo. Eh, tuve la oportunidad de conocer a Vero Marcos en el TocaFest, en Torreón. Y una de las cosas que más me impactó que ella dijo es que el miedo y la culpa no existen. Son cosas inventadas que hacen que nosotros no podamos descubrir nuestro potencial como seres humanos. Y yo me puse a pensar, si ¿Sí es cierto? O sea, ¿por qué a mí me han dicho que si no hay dinero... Y que si me aventuro a seguir lo que a mí me gusta, me, lo que a mí me apasiona, no voy a tener una estabilidad, va a ser la peor decisión de mi vida. Y es esta onda de ¿por qué tengo que mantenerme safe? ¿Por qué tengo que irme por lo cuidadoso para como sobrevivir en vez de estar viviendo? Y una de las cosas que a mí me gustaría decirte es que siempre hay que cuestionarnos de dónde vienen estas creencias. Yo la verdad es que si me pongo a pensar... O sea, tengo ejemplos muy chidos, como en mis papás. Tengo ese privilegio. Mi mamá desde chiquita siempre era de... Y te me pones a jalar. Me contaba la historia de la princesa que terminaba de estudiar. Y después de terminar de estudiar se ponía a jalar y ese tipo de cosas. Entonces mi mamá como que siempre me instaló ese chip. Pero de cierta forma me protegían no, a veces me sobreprotegían un poquito. Que pues me, 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 hacía, me hacía tener miedo, ¿no? Como esta cuestión de no lanzarme y hacer ciertas cosas. Y como decía, ¿no? Tener una seguridad pero necesitas ver de dónde vienen estas creencias, son creencias tuyas son palabras o frases que tu mamá o tu papá dicen de que sin dinero no baila el perro <risa> si es que tiene coherencia eso entonces creo que es una ondita mucho de introspección y de darnos cuenta si nos estamos poniendo nosotros la, la bota en la cabeza, ¿no? o nos estamos metiendo el pie por lo que dicen los demás o, porque, o por lo que nosotros también creemos. Y ahí te va, o sea, va mucho la cuestión de la autoestima y es que yo todo, todo lo meto con la cuestión de la autoestima de si en realidad crees en ti o no crees en ti lo suficiente como para saber que puedes o no salir de esa situación. Y si no crees es porque tienes miedo y es porque nunca has intentado salirte de tu zona de confort. Entonces ese es el momento de perder miedo y de salirte de tu cajita Paso a pasito, porque yo sé, güey, yo sé que suena muy fácil que te estoy diciendo, sí, y salte y blue pero yo sé el trabajo, o sea, yo sé lo mucho que cuesta salirnos de nuestra caja y lo mucho que incluso cuesta, porque no nada más cuesta monetariamente, cuesta también física, espiritual, emocional, ¿no? E incluso hasta perder amistades y demás por el hecho de que tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué, güey, zafo? Yo prefiero... Safo, ¿no? Súper adulta. Safo, Yo en realidad prefiero vivir y hacer lo que a mí me gusta que limitarme. Y bueno, me encantaría darte así como algunos tipsitos de cómo quitar el miedo. Una de las cosas que yo hago a veces es anotar en la lista mis miedos y quemarlo a la fregada. O sea, es válido tener miedo, pero nunca sabemos cuál va a ser el outcome de las cosas. No sabemos cómo van a salir las cosas entonces, es, tenemos que entender qué limitante a veces tendemos a ser nosotros mismos o mismas. Es hora de cambiar ese sentimiento y dejar de hacernos las víctimas. Okay, ¿Ok? Este es uno de los más difíciles y que mucho me ha costado a mí, que es pedir apoyo, ayuda y el por favor no sobrepensar las cosas. Ese es el error número uno. A veces decimos que no queremos pedir ayuda porque no quiero incomodar, no quiero ser molestia, etcétera, pero para empezar, si esas personas son tus amistades, tú nunca vas a ser un incómodo o una incómoda, y si tú les has brindado apoyo, no es cobrarles el favor, pero es como entender esta cuestión de solidaridad y sororidad, solidaridad más en cuestión de mujeres, ¿no? De que te voy a apoyar porque tú también has estado ahí apoyándome, creyendo en mí, y ser vulnerable, güey, porque híjole, Siempre tenemos que mantener esta fachada de que somos personas súper fuertes, poderosas, que nada nos detiene y la madre. Y eso, eso pesa muchísimo. Y no es nada malo el mostrar nuestros sentimientos. Yo la verdad es que he encontrado una fortaleza, como no tienes una idea, en mi propia vulnerabilidad. Donde antes yo me sentía débil por el hecho de llorar, por el hecho de sentir, punto. Y sentir cosas... Que ven como negativas, que en realidad no son negativas esos sentimientos, son simplemente sentimientos humanos que necesitan salir de nuestro cuerpo y que necesitamos experimentar igual de bonito a como experimentamos la felicidad, la gente al menos para mí en lo personal más poderosa son los que se presentan tal y como son, estas personas vulnerables que dicen fuck it, ni modo ¿sabes qué? me fue mal necesito tu apoyo, ¿qué onda? ¿cómo le hacemos? y si esa persona no te ayuda, pues es un paro que te hace, como dice mamá, esas cosas se agradecen porque esas mismas personas solas se hacen a un ladito. Eh, y hay que entender aquí que el enemigo público número uno de lo que estás viviendo y que yo me estoy dando cuenta que es lo que vivo yo, obviamente es el, el miedo que en realidad es estrés. Espero que esto lo puedas entender. Yo apenas lo estoy como empezando a conceptualizar en mí porque cuando estoy muy estresada, me da mi miedo y empiezo a sobrepensar las cosas y esa creatividad y ese tiempo que debería estar pensando sobre sí, con madre, y tengo esta idea y puedo hacer y deshacer, se derrumba por completo y termino haciendo nada, acostándome en mi cama, viendo Netflix y perder tiempo. Creo que dije muchas veces tiempo, pero no importa. El punto es que si tú dejas que tu estrés gane, vas a dejar que se elaboren muchos más sentimientos como el miedo, la tristeza, la depresión y demás y hay que ser un poquito más conscientes y hasta de cierta forma valientes no sabes cuánto he estado luchando yo ahorita estoy haciendo el podcast, no sé cómo va a quedar no quiero hacerle mucha postproducción, quiero subirlo, ya quiero perderle el miedo porque si no lo hago ahorita no lo voy a hacer nunca y en mi ser, mi ser me dice morra, lánzate Último tipsito es salirte de tu zona. Si tú ya tienes la idea, independientemente de lo que sea, y no nada más quiero que hablemos como esta cuestión de emprender un negocio y demás, sino ya tienes la idea de que quieres aprender a tocar guitarra, quieres hacer una canción, quieres empezar a salir a correr, ejercitarte y demás, lo que tienes que hacer es que te tienes que lanzar, como te dije, a mí me dijeron, morra, lánzate, si no te lanzas, nunca lo vas a lograr, o no, es que no la voy a lograr, pero me voy a tardar más, y no, hasta la, porque otra de las cosas que tengo es que la perfección, quiero que se escuche bien, quiero que el audio sea el perfecto, quiero estar en un estudio de grabación, quiero esto, quiero lo otro, pero, ¿sabes qué?, si ahorita estoy aprendiendo, ya sé que igual y tal es para el capítulo 3, 4, 5, ya mejoré, tengo diferentes canciones, tengo una intro diferente, eh, puedo incluso hasta cambiar el diseño, no importa, porque es parte del proceso y es parte de la evolución que tienes como ser humano, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que hay que aprender que es parte de la vida. Nos hacen tener miedo, bueno, más o menos. Eh para equivocarnos, porque equivocarte no es equivocarte, amigo y amiga quiero que entiendas que es aprender, evolucionar como ese Pokémon hermoso que eres para que puedas llegar más rápido al nivel de jugador o de juego de la vida y triunfar más que Belinda, eso sí te lo digo o sea, quieres ganarle a la gente, quieres estar más acelerada, cágala, cágala, cágala cágala, porque no siempre es cagar ¿no? siempre es aprendizaje y una de esas, ¡pop! va a llegar el éxito, la verdad es que yo me detenía mucho me ha dolido mucho salirme de mi zona de confort, eh, mi caparazón. Pienso que siempre llego a un límite y no. O sea, la vida siempre, siempre te sale con cositas. Pero la neta es que enfrentarme contra todo pronóstico al final de todo termina siendo muy divertido y termina siendo muy como reconfortante porque en la cuestión del emprendimiento, ahorita yo sí le meto ahorita en eso, yo jamás pensé que podía ser una morra que podía en cuatro años, casi cinco, armarse una marca, crear colaboraciones con marcas, eh, tener una base de, de gente que me sigue y que me quiere y que me aprecia y que conecta conmigo y que valora lo que estoy haciendo. Una comunidad, esa es una de las cosas que no saben cuánto valoro y aprecio. Y la verdad es que te puedes sorprender muchísimo a ti mismo. Y descubrir todas las cosas y capacidades que tienes. Porque a mí me dicen, ay, pues, es que padre. Yo te quiero, te admiro por esto, por esto, por esto. Y, güey, neta lo aprecio mucho. Ahorita estoy trabajando en la cuestión de cómo aprender a aceptar también que, pues, me den cumplidos. Pero yo siempre le digo a la gente, yo soy un espejito, güey. Y este espejito solamente está reflejando lo que ves en mí que tú tienes. Entonces, la neta, la cuestión es que es muy... Re no es, como, es que no es reconfortante, pero híjole, es demasiado bonito y hermoso regarla, evolucionar, aprender, no arrepentirte de que no hiciste algo, porque eso es lo peor, arrepentir de que no hiciste algo y, y simplemente encontrarte como este ser humano maravilloso y maravillosa que eres, porque tenemos tanto potencial en nosotros, pero es verdad y es muy importante que podamos empezar a hacer mucha introspección para entender de dónde vienen esos miedos y esas culpas que nos instalaron, que no son de nosotros, y perderle entender, ¿no? porque iba a decir otra vez miedo, ¿no? pero entender que la vida es eso, es parte de altas y bajas, y es muy bonito poder llegar a un punto donde entiendes y valoras lo hermoso y lo perfecto de esas situaciones. Muchísimas gracias por darte el tiempo de escucharme. Si este podcast tiene o no uno que otro error, quiero que veas y que entiendas que la verdad ahorita estoy como fuck it, dude, fuck it, porque se tiene que dar, se tiene que presentar, tengo que hacerlo, porque si no es ahorita y si no es hoy, ¿cuándo, güey? ¿Cuándo? Yo te apoyo, somos muchas, muchas personas que estamos en la misma posición, pero yo creo que 2020 es el año de perderle el miedo, e iniciar las cosas como salgan, ir evolucionando y aceptarnos como estos seres humanos chingones y chingonas que somos. Gracias por darme tu tiempito y espero que te guste y nos vemos en el próximo episodio, perrito. Besitos. Friend, muchísimas gracias por permitirte relajar la concha conmigo un ratito. Te recuerdo mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como Wasavici MX. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Bye.